0: Vers une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prudon et Alexandre Ribeiro.
1: Chers Didier et chers auditeurs, bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Garcia, qui est consultante environnementale. Bonjour Sandrine. Bonjour et qui va nous parler justement de son métier de consultante environnementale, en quoi cela consiste. Mais où est-ce que vous l'avez rencontré euh, Didier alors Est-ce que vous oui, pouvez nous dire quelques mots Tout à fait. Alors nous nous sommes
0: rencontrés à la première fois au comité environnemental de notre entreprise. J'ai découvert alors que vous aviez lancé une activité de conseil en écologie. Pourriez-vous vous présenter dans un premier temps et nous dire ce qui vous a amené à développer des activités en lien avec l'écologie et les entreprises.
2: Alors bonjour à tous, donc euh, je m'appelle Sandrine Garcia, j'ai 33 ans, euh, je suis née en région parisienne et j'ai grandi sur Toulouse suite à la mutation professionnelle de mon père. Euh, j'ai fait des études en gestion, économie euh, et système d'information et j'ai euh, travaillé plus de 10 ans dans l'informatique dont une grande partie euh, chez Orange. Euh, et donc actuellement je cumule deux activités, euh, je suis euh, donc, euh, salariée d'Orange à temps partiel, euh, je, fais de, donc, je suis chef de projet Big Data Et euh, sur le temps qui me reste j'ai développé Asterae donc, qui est une entreprise de, de conseil en environnement Et Asterae euh, donc, est née en fin 2016 dans le cadre d'un hackathon auquel j'ai participé donc, euh, euh, c'est un, un hackathon qui, qui permettait aux femmes euh, de se révéler dans l'innovation, on va dire. Et j'y ai participé en tant que salariée, plus par curiosité professionnelle, pour apprendre de toutes ces nouvelles méthodes, telles que le Lean Startup, pour m'en inspirer dans le cadre de mes projets informatiques. Et j'y ai déposé une idée un peu par hasard, euh, qui était de développer un coach virtuel éco-responsable, comme on pourrait avoir un coach sportif ou un coach minceur, je me suis dit « Pourquoi on n'aurait pas euh, un coach qui nous apprend à prendre soin de la planète euh, ?» Et je me suis retrouvée à être lauréate, euh, voilà, euh, à ma grande surprise, avec euh, l'idée de développer un chatbot. Donc, un chatbot, c'est un agent virtuel avec lequel il est possible d'échanger par message instantané. Et donc, c'était voilà, développer un chatbot qui donne des conseils sur comment réduire sa consommation d'eau, sa consommation d'énergie, ses déchets et plein de choses encore. Euh, et donc de là est née mon aventure entrepreneuriale, le chatbot est sorti euh, début 2018 euh, mais en fait au fil de l'eau je me suis rendu compte que moi ce que j'aimais c'était aller à la rencontre des gens euh, et donc quitte à travailler sur mon temps personnel euh, euh, sur Asterae, je me suis dit bah, que je préférais animer des conférences, des ateliers pratiques, euh, voilà, de, favori de favoriser on va dire, le coaching dans la vie réelle et pas être derrière mon PC à paramétrer un chatbot euh, euh, et pas avoir de contact direct avec, euh, euh, avec les personnes qui ont envie d'agir pour la planète.
1: Et comment est né un petit peu cet intérêt pour l'écologie parce que vous faites du, du coaching Mais En effet, comme vous l'avez dit, il y a du coaching dans plein de, de domaines. Est-ce que c'est parce que simplement vous vous êtes dit « tiens, ma foi », il y a une case qui n'est pas remplie, je vais la remplir. Ou est-ce que a priori vous aviez déjà un tropisme pour euh, pour l'écologie justement
2: Alors j'ai toujours été une grande amoureuse de la nature. Euh, dès que j'ai voyagé, enfin dès que je voyage, j'ai tendance à, à m'isoler, à aller dans, dans dans des coins en, en pleine nature, euh, coupé de la civilisation, euh, sans réseau, euh, pour pouvoir être euh, être vraiment présente, pour pouvoir observer, pour pouvoir m'émerveiller de, de petits moments uniques qu'on peut vivre avec la nature. Euh, donc j'ai toujours eu cette, cette sensibilité euh, à la nature. J'ai aussi euh, une, une grosse affinité avec, avec les animaux. Je ne sais pas pourquoi j'attire tous les animaux en détresse. <rire> donc euh, une fois une personne est venue chez moi, elle m'a dit mais c'est l'arche de Noé chez toi ou quoi <rire> donc, euh, donc voilà, Donc j'ai toujours eu cette sensibilité à la nature. Euh, et c'est vrai que ce hackathon ça a, être, ça a été une révélation, ça a été le, ça a été le déclic euh, et je pense qu'il est vraiment urgent d'agir, il est urgent de faire notre part euh, et donc pour le coup moi j'agis à titre personnel sans forcément être euh, parfaite ni experte, euh, sans me mettre la pression, euh, voilà, sans me mettre la pression. Euh, mais en tout cas j'agis à mon échelle et j'avais envie d'avoir un impact à plus grande échelle et donc de semer euh, autour de moi et donc euh, rien de mieux qu'Asterae pour, euh, pour faire cela.
0: Et, et pourquoi alors Asterae Qu'est-ce que ça signifie
2: euh, alors, initialement, euh, ma marque, c'était « My Green Coach ». Donc, il y a certaines personnes qui m'ont connue avec cette marque. Euh, donc, c'était un peu la facilité. Hein, mon, mon coach éco-responsable à l'anglaise. Euh, et finalement, on m'a dit, tu sais, Sandrine, c'est une marque un peu faible, un peu trop descriptive, donc il faudrait que tu en trouves une nouvelle. Euh, donc, euh, de là à, à commencer, euh, on va dire… Euh, alors, j'ai pas forcément voulu trouver la marque de manière… Euh, avec des méthodes, on va dire, « terre à terre ». Euh, plus, je, je me suis plus fait confiance, j'ai plus eu confiance en mon intuition, euh, euh, j'étais plus en attente, on va dire, un peu d'un signe que la marque se révèle à moi de manière naturelle, sans forcément avoir à réfléchir à euh, quelle est ton offre, quel est ton client, euh, euh, quel mot serait pertinent par rapport à, à ce que tu proposes, etc. Euh, et donc finalement, du jour où j'ai décidé <rire> qu'il fallait que je change de marque, euh, je, je me suis faite aider euh, aider autour de moi. Et finalement, euh, c'est lors d'une méditation que j'ai vu un, un petit pissenlit. Alors une méditation euh, qui, qui permet l'ancrage, donc le fait de s'ancrer à la terre. Euh, et donc j'ai eu cette, cette image de pissenlit. Et donc après, en creusant, j'ai vu que... Le, euh, bah, que finalement le nom de la famille des pissenlits c'était Asteraceae et, euh, et de là est né Asterae. donc c'est vraiment dans l'idée du pissenlit qui a ses racines, donc vraiment ancrées euh, en terre, donc on, on, a tous, on, devrait tous avoir, on a tous les pieds sur terre euh, dans tous les sens du terme, il faudrait tous avoir les pieds sur terre et on, on a un lien aussi avec le ciel, on a le, le, le lien de, bah voilà un pissenlit c'est un bouquet de fleurs et quand on souffle dessus on va avoir plein de petites fleurs qui vont s'envoler, qui vont semer euh, donc y a, voilà ça, ça recouvre aussi cette partie de pollinisation des savoirs. Euh, et finalement, euh, quand Asterae voilà, euh, s'est guillemets euh, ça a semblé être l'évidence. Et euh, après, ça a été conforté par le fait que la marque était euh, disponible. Le nom de domaine, voilà, là, on n'est plus sur du concret. Euh, la marque était disponible, le nom de domaine également. Donc, euh, donc voilà, ça a été l'évidence et j'en suis ravie de l'avoir
0: Et donc, euh, à partir de là, Asterae naît. Et quelles activités vous proposez à vos clients Alors, Pour revenir à du concret. Oui,
2: du terre-à-terre. -terre. Terre -terre. Euh, donc oui, en gros, j'ai une offre pour les entreprises. Donc euh, je fais du conseil, euh, de la formation et j'anime aussi des conférences et des ateliers pratiques de sensibilisation environnementale pour les collaborateurs. Alors, mon activité principale, euh, c'est le conseil, euh, c'est-à-dire que je vais euh, accompagner, donc je vais aller dans un premier temps dans une entreprise pour faire un diagnostic. Donc, je vais euh, aller interviewer et puis observer ce qui peut se faire dans l'entreprise afin d'identifier les, les différents axes. Euh, sur lesquels l'entreprise peut réduire son impact environnemental. Euh, ensuite, je fais un, un, un rapport justement qui va permettre aux décideurs d'identifier euh, vraiment les, les axes sur lesquels il faut, il faut mettre un, un certain effort. Euh, et ensuite, si l'entreprise le souhaite, euh, je peux l'accompagner pour mettre en place des actions sur les axes qu'elle aura choisis. Euh, et enfin, euh, je peux aussi, pour celles qui souhaitent être certifiées, euh, les accompagner dans la mise en place d'un système de management environnemental pour obtenir une certification euh, ISO 14001.
0: Certification ISO 14001, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est, pour nos auditeurs.
2: Oui, alors en fait, il euh, y, y a plusieurs normes qui existent. Euh, la norme ISO 14001, c'est celle qui est dédiée vraiment à l'environnement. Donc, c'est une norme internationale euh, qui est facultative et en fait, qui... Euh, qui liste un certain nombre d'exigences euh, qui, qui justement guide l'entreprise dans la mise en place d'un système de management environnemental euh, et qui notamment euh, voilà pour être certifiée une entreprise alors c'est facultatif mais c'est ça représente vraiment un avantage concurrentiel euh, mais en gros pour être certifié une entreprise doit prouver euh, qu'elle a été capable d'identifier, de, me de mesurer euh, ses impacts environnementaux, qu'elle a défini des objectifs euh, qu'elle souhaite atteindre sur certains de ces impacts et qu'elle a mis en place des actions. Et tout ceci, en fait, ça c'est la dernière version de la norme. Ils ont rajouté un volet, en fait, euh, le fait d'intégrer de, l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas se soucier uniquement euh, des, on ne va pas solliciter uniquement les équipes internes à l'entreprise. On va aussi inclure bah, l'ensemble des parties prenantes, dont notamment les fournisseurs, les partenaires et, euh, et toutes les personnes qui peuvent être euh, liées en fait, à ces impacts environnementaux.
0: Oui, donc toute la chaîne, ça touche. Oui, hein, c'est ça. Toute la chaîne de l'entreprise. Et aujourd'hui, quels sont vos clients
2: alors mes clients, alors, en fait, ce sont des clients euh, qui, qui finalement voient un peu euh, euh, l'environnement comme une source de préoccupation parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les entreprises ont, ont beaucoup de contraintes réglementaires euh, qui, qui associent un peu potentiellement l'environnement le, à, à, euh, à, à des frais, en fait à des investissements à, à un coût. Euh, donc moi, en gros, je suis là alors déjà d'un pour les soulager sur l'aspect réglementaire puisque euh, j'ai cette connaissance-là. Euh, et en fait leur, leur montrer que bah, finalement on peut euh, à moindre coût euh, pouvoir mettre en place des solutions qui vont être alors déjà source d'économie mais potentiellement source en fait de nouveaux revenus dans la mesure où on voit qu'aujourd'hui euh, les clients, les partenaires euh, sont vraiment en attente euh, d'un engagement des entreprises aujourd'hui.
0: Et ces, ces entreprises, euh, où est-ce qu'elles se situent où est -ce, euh, Quelle est votre, euh, votre zone d'achalandise Je ne sais pas si on dit ça pour du conseil, mais...
2: Euh... Oui, alors là, j'accompagne principalement des entreprises qui sont sur Toulouse, parce que c'est où je vis actuellement. Euh, là, j'ai pour projet d'ici quelques semaines de déménager près de Perpignan, en bord de mer. Euh, donc c'est, voilà, j'écoute, euh, on va dire, euh, je n'écoute plus ma raison, j'écoute mon cœur et, euh, et je croise les doigts pour justement avoir de nouveaux clients euh, près de Perpignan, enfin dans les Pyrénées-Orientales, euh, sachant que je ne lâcherai pas non plus mes partenaires et clients actuels que j'ai sur Toulouse.
1: Très bien. Ben écoutez, c'est une euh, très belle euh, expérience, en tout cas une très belle aventure qui, qui débute, puis ça nous permet aussi de, de découvrir un, un nouveau métier parce que je pense qu'il y a quelques années consultante environnementale ça, ça n'existait pas donc je crois que cette belle aventure il, il illustre aussi quelque chose que je trouve important c'est la créativité parce que vous avez créé en fin de compte un métier qui, qui n'existait pas vous êtes parti et on, on l'a bien vu à travers eh bien, à la fois ce que vous aimiez c'est à dire un petit peu l'écologie au au, au sens large et puis euh, vous êtes lancé ce défi de faire cette euh, hackathon c'est quoi alors c'est quoi l'hackathon
2: un hackathon en fait c'est c'est un événement euh, un peu bah, autour de l'idéation c'est à dire qu'on va regrouper euh, bah, différentes personnes qui ne se connaissent pas forcément qui ont des profils différents et qui vont, euh, pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, travailler sur une idée qu'une un, qu un, qu personne aurait aura apportée, et donc se poser la question, en utilisant justement euh, plein, plein, de, plein de nouvelles méthodes, de bah, quel modèle économique, quel est notre cible client, euh, comment on va gagner de l'argent. Euh, euh, voilà, donc c'est vraiment le principe de « on part d'une idée et on essaie d'en faire un projet grâce à l'intelligence collective ».
0: C'est ainsi que de l'idée est née Asterae.
2: Oui. <rire> Et
0: de quoi À retrouver sur www.asterae.com.
1: Merci à tous, merci Sandrine, au revoir. Merci, merci Sandrine, au revoir. Au
0: revoir.